Du lytter til byens talerstol videre avis 6. december 2023. Ugens kommentar er Nils Erik Madsen. Mennesker før træer trods alt. Hvidovres mest omtalte vejstykke i nyere tid, Ege Allé, skal ikke længere have egetræer på endevejstykket. Det kan man da kalde et paradoks i en kommune, hvor man da vist ellers vægter træer i bybilledet meget højt. På den anden side kan der ikke være tvivl om, at træernes gloværdige, for nogle generende fremtoning har skabt så meget splid i nabolaget omkring dem, at det for sjælefreden trods alt nok er bedst at få dem fjernet. For mennesker kommer vel trods alt før træer. Paradoxet fortsætter dog, når det går op for en, at der samtidig arbejdes på en kommunal træpolitik, hvor et af punkterne lyder, når der fælles eksisterende træer, vil vi erstatte dem med nye. Denne sætning behøver naturligvis ikke betyde, at der for enhver pris skal plantes et nyt træ, hvor der er fældet træ. Forhåbentlig kan der findes en gylden mellemvej, hvor både det grønne og det menneskelige kan tilgodeses, så nyplantede træer i hvert fald ikke udplantes til gene for borgerne. Vi bor jo trods alt også i en godt udbygget forstadskommune, hvor der alt andet end lige er begrænset med plads til at folde naturen helt ud, og hvor der alt andet end lige og heldigvis findes en hel del grønne områder med massevis af træer. Nu lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 6. december 2023. Rovdrift på Rytterskolen. Ingen blev orienteret om flytningen, hverken lokalhistorisk selskab, forstadsmuseet og vist heller ikke seniorrådet, skriver chokerede borgere. I sidste uges lokalavis kunne vi læse, at seniorrådet skal flytte til Rytterskolen. Jeg havde hørt det som et rygte om tirsdagen, men et rygte, man ikke måtte tale højt om. Det er ejendommeligt, at hverken forstadsmuseet eller lokalhistorisk var blevet orienteret om planen og beslutningen. Skolestuen er booket to år frem fra 1. februar, tre formiddage om ugen i to timer og torsdag eftermiddag i to timer til seniorrådet. Det er svært at forestille sig rytterskolen med den invasion af mange ældre, rollatorer, motor, autoriserede handicapskutere, og hvor forestiller man sig, at seniorrådet skal have kontorforhold. Lovbefalet vigtig opgave. Seniorrådet er et lovbefalet udvalg med mange opgaver, f.eks. høringssvar på hele ældreområdet. Jeg fatter ikke, at forvaltningen kan opsige et mangeårigt legemål til så vigtig en opgave, uden at sikre ordentlige forhold i fremtiden. Det er ikke respektfuldt. Rytterskolen er kommunens næstældste bygning og er fredet. Mange foreninger og politiske partier har stor glæde af skolestuen. HLS har pt. et kontor og et mødelokale. Derudover er der det lille nærmest museumsrum til venstre, når man kommer ind. Det bliver mest brugt til garderobe, der står to stumtjenere. Det er både vrede og afmagt, der fylder mig. Hilsen, chokeret, aktiv borger. Nu lytter til byens talerstol, videre avis, 6. december 2023. En ommer to. Retssikkerheden undertrykkes. Alvorligt, at kommunen underkender nationale klageinstans mod mobning og borgerrådgiveren, skriver Peter Rytter. Jeg fik ikke svar på mine spørgsmål for to uger siden i forbindelse med ansættelsen af Ole Møller Larsen som ny skolecenterchef. De gentages derfor her. Spørgsmålene var primært rettet til den tilfredse fungerende borgmester Søren Friis Trebin, kommunaldirektør Jakob Thune og velfærdsdirektør Tine Larting. 
blev der ved den endelige beslutning om ansættelse påpeget, at borgmester Anders Wolf Andresen på vegne af en enig kommunalbestyrelse havde givet en elev og hendes familie en undskyldning for mobning eller lignende udført af en lærer på Gungehusskolen. Et flere år langt forløb, hvor den nyudnævnte skolecenterchef ikke i tilstrækkelig grad opfyldte sin initiativpligt, og hvor der ikke blev handlet i overensstemmelse med forvaltningslov og undervisningsmiljølov. Blev det påpeget, at der var rejst kritik af, at eleven blev bortvist fra skole og to dage senere overført til en anden skole. En handling, der slet ikke stod i forhold til elevens ageren. Hele forløbet er undersøgt, behandlet og beskrevet af den nationale klageinstans mod mobning, DCUM, og af borgerrådgiver Kristel Sukunft. Med ansættelsen af Ole Møller Larsen får man klart opfattelsen af, at der er nogen i administrationen, der ikke accepterer undskyldningen givet af kommunalbestyrelsen. Åbenbart accepterer man ikke DCUM's rapport, ligesom borgerrådgiverens rapport ikke anerkendes. Især når man læser Center for Skole og Uddannelses kommentarer til borgerrådgiverens rapport, udarbejdet til politisk behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, så har der pludselig været flere møder med forældrene, end hvad der fremgår af rapporten, og det er ikke dokumenteret. Det anerkendes heller ikke, trods dokumentation, at forældrene forsøgte at komme i dialog med skolen. I stedet påstås, at der har været et vanskeligt samarbejde med forældrene siden 0. klasse. I materialet til borgerrådgiveren, som skolen selv fremskaffede, var der intet om dette, tværtimod. I de agtindsigter, der er givet i sagen, er der intet om dette. Disse udokumenterede påstande kan kun komme fra Gungehusskolen, som Ole Møller Laversen var leder på. Jeg håber, der er politikere, der beder om at få dokumentation for de fremførte påstande. Kun derved kan der være sikkerhed for, at den nye chef er jobbet værdigt. En underkendelse af DCUM og borgerrådgiveren er ikke kun et fortsat overgreb på et barn og hendes familie. Det er til lige en undertrykkelse af retssikkerheden for alle borgere i Hvidovre Kommune, som måtte have grund til at rejse en klage mod kommunen. Med venlig hilsen Peter Rytter, bisidder, ridder af solvognen, udnævnt af skoleinspektør Flemming Dam Jensen. Udlytter til byens talerstol, Hvidovre Avis. 6. december 2023. Hvornår får vi momsen tilbagebetalt? Landsskatteretten afgjorde i oktober 2020, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser. Det har Hvidovre Kommune så fortsat med. Nu vil kommunen så lave en model, så de kan fortsætte med moms. Dette er først indfaset omkring 2025-2026. Spørgsmål 1. Stopper kommunen opkrævningen indtil det nye selskab er lavet? Spørgsmål 2. Hvornår får borgerne den ulovligt opkrævede moms udbetalt? Underskrevet René Hansen. Udlytter til byens talerstol, videre avis, 6. december 2023. Ændringer øger trafiksikkerheden. Vej og park med svar på læserbrev om trafiksaneringen på Hvidovervej. Vi beklager, hvis ændringen af, ændringerne af Hvidovervej har gjort nogle beboeres hverdag mere besværlig, som en læser skrev i sidste uges avis. Trafiksaneringen af Hvidovervej mellem Brugstykkevej og Søren Allé er lavet for at øge trafiksikkerheden på strækningen. Der er med hellerne skabt sikre overgange for bløde trafikanter, ikke mindst for skoleelever til Danskborgsskolen. Samtidig gør vi vejen grønnere. Udover de allerede plantede bede, vil der meget snart blive plantet 18 nye vejtræer, som er til gavn for klima, miljø og natur. 
Før den politiske vedtagelse af planerne for strækningen, var to mulige forslag i høring hos de berørte grundejerforeninger langs strækningen. Ligesom alle andre medborgere har haft mulighed for at komme med input til planerne. Som med alle forandringer kan det dog tage et stykke tid at vende sig til noget nyt. Vi vil også løbende evaluere vejens forløb og vurdere, om der skal laves ændringer. Oplever du problemer med vejen eller har du input, kan du bruge appen Giv et præg eller sende en mail til toe-videre.dk. Vi henstiller øvrigt til, at bilister og øvrige trafikanter, som altid tager hensyn til hinanden, så vi, kan, så vi sammen kan få trafikken på Hvidovrevej til at glide bedst muligt. Med venlig hilsen, Vej og Park, Hvidovre Kommune. Nu lytter til byens talerstol ved Avis 6. december 2023. Udfordring i hele Hvidovre. Vi skal have flere støjgrupper, opfordrer Kenneth F. Christensen. Lige for tiden er der sendt en meget stor mængde høringssvar ind i forhold til udvidelsen af Amager Motorvejen, og der er en meget aktiv gruppe, der kæmper for at få sat støjproblematikken i Hvidovre Syd på den politiske dagsorden. Det skal den også, men vi skal ikke glemme resten af Hvidovre. For vi er en meget støjpladet by, og vi har ikke mindst meget støj fra de to motorveje, der løber gennem vores by. Der er på baggrund af vores lokale folketingsmedlem Maria Durhus vedtaget en stor 900 meter støjskærm, der skal sættes op ved Rosenhøj langs motorvejen. Det bliver godt for dem, men vi har fortsat mange udfordringer i forhold til støjen. Jeg bor selv i midten af Vøder Stationsby og har en konstant susen fra motorvejen, når jeg har åbent vindue eller går udenfor. Men motorvejsstøj er ikke den eneste, vi skal have fokus på. Vi bør også have et fokus på støjen fra de to jernbaner, der løber gennem vores by. Det er en støj, der ikke har været meget fokus på, men bor man tæt ved vores jernbaner, så er de svære ikke at bemærke. Der er heldigvis lavet en række løsninger i form af støjskærme på en række strækninger, men der er plads til forbedringer. Så herfra skal lyde en stor ros til støjgruppen i Hvidovre Syd. Vi skal have flere støjgrupper, og vi skal sørge for, at støjgrupperne arbejder sammen på tværs, så vi kan løfte hinanden. Samtidig skal vi presse på inde på Christiansborg, så vi for alvor kommer på landkortet over områder, hvor støjen fylder meget. Vi presser allerede på fra Socialdemokratiets side, men det kunne være godt med en mere koordineret indsats. Det skal hermed være en opfordring. Med venlig hilsen, Kenneth F. Christensen, kommunalbestyrelsesmedlem, Socialdemokraterne. Nu lytter til byens talerstol ved over avis 6. december 2023. Kompromisforslag om Ege Allé. Jette Vos og Erling Groth med åben brev til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og videre kommunalbestyrelse. Kære politikere i udvalg og kommunalbestyrelse. På kommunens hjemmeside har vi læst dagsordenen for jeres udvalgsmøde den 4. december 2023.14 om EALE. Det fremgår af sagsfremstillingen, at direktørens forslag om at fælde alle de resterende træer baserer sig på en indstilling herom fra Grundejerforeningen Ny Hvidovre. Vi er en del af det flertal af parcelejere, som ønsker de smukke egetræer bevaret på vores lille vejstykke. Vi går ud fra, at I er blevet oplyst om tidligere fremsendte breve herom, sendt til borgmestersnabelagvidover.dk. Det er vigtigt for os at orientere jer om dette. Forvaltningen lægger til grund, at vi beboere ikke skal høres, fordi vi bliver hørt gennem grundejerforeningen Ny Hvidovre. Det er imidlertid ikke tilfældet. Det nye vidtgående forslag om kommunal fældning af de resterende tre sunde og raske egetræer har ikke været behandlet på en generalforsamling.
Dermed har ingen af os ca. 270 betalende medlemmer af Grundejerforeningen fået lejlighed til at tage stilling til forslaget. Ordentlighed i den beboerdemokratiske proces. Derfor vil vi bede KMT-udvalget om ikke at forsere en beslutning igennem oppefra og ned, men i stedet give tid og plads til en ordentlig beboerdemokratisk proces. Med det vedhæftede kompromisforslag fra os til førstkommende generalforsamling vil sagen med sikkerhed komme på dagsordenen til en lovformelig behandling efter vedtægterne i vores grundhærfagning. Kompromisforslaget er fremsendt til Grundhærfagningen ny videre den 1. december 2023. Med venlig hilsen, Jette Vos og Erling Groth, Ege Allé 41. Nu lytter til byens talerstol, videre avis, 6. december 2023. Jeg forstår frivilligcentrets frustration. Vi finder en god løsning, skriver Tine Larting, som svar på sidste uges læserbrev. Jeg forstår til fulde frivilligcentrets frustration over at skulle flytte lokaler så kort tid efter, at de er kommet på plads. Flytningen skyldes, at vi har udfordringer med arbejdsvilkårene for hjemmeplejen på Strandmarkens fritidscenter og har fået påbud fra Arbejdstilsynet herom. Derfor har vi været nødt til at prioritere ordentlige arbejdsvilkår for vores medarbejdere og finde nye lokaler til dem. Og af hensyn til fortroligheden omkring hjemmeplejens borgere kan lokalerne desværre ikke deles med andre. Behovet for at sikre nye lokaler til hjemmeplejen er desværre gået ud over frivillighedscentret, og det er rigtig beklageligt. Lederne af Frivillighedscentret er orienteret om alvoren bag vores prioritering, og vi har været i løbende dialog om at finde andre egnede lokaler til Frivillighedscentret. Jeg er sikker på, at vi finder en god løsning, hvor der både kan sikres ordentlige forhold til hjemmeplejen og gode lokaler til Frivillighedscenter videre. Venlig hilsen Tine Larting, direktør for Sundhed og Ældre og for Kultur og Fritid i Hvidovre Kommune. Udlytter til byens talerstol ved overavis 6. december 2023. Cykler før biler. Der har taget første skridt mod sikre cykelveje i Strandmark i form af en række fartbump, skriver Maria Avnskjold. Bløde trafikanter skal have fortrinsret, og det må gerne være lidt mere besværligt at køre bil end cykel på vores villaveje i Hvidovre. Derfor mener vi i SF videre, at vi skal gøre endnu mere for at gøre det attraktivt at vælge cyklen frem for bilen. Derfor vil SF blandt andet etablere sikre cykelkorridorer i vores villakvarterer, der vil skabe bedre forhold for bløde trafikanter, ikke mindst de børn, der cykler til og fra skole eller daginstitution. En cykelkorridor er en udvalgt rute igennem et villakvarter, hvor der ikke er tvivl om, at her er det cyklerne, der har fortrinsret før biler. En sikker cykelvej, der kan lede børnene trygt til og fra skole. Det kræver, at vi nogle steder tør at blænde af for bilisterne, og at vi andre steder vender vejene ved at ændre vigepligten, så cykelkorridorerne får fri bane og bilerne vigepligt. Med andre ord, cykelkorridorerne bliver gennemkørende, og alle veje, der krydser en cykelkorridor, får vigepligt, gerne suppleret med fartbump eller andre fysiske anlæg, der højner trafiksikkerheden. De bløde trafikanter vil komme hurtigere frem end bilerne og vil måske også give flere forældre mod til at sende deres børn afsted på cykel frem for at køre dem. I Strandmark Nord har man netop taget de første skridt mod sikre cykelveje i området i form af en række fartbump. Det er sket i tæt samarbejde mellem kommunen og områdets to grundejerforeninger Låsgården og Strandøer. Et godt eksempel på, hvordan nærdemokratiet virker. Grundejerforeningerne har i mange år haft et stort ønske om at gøre vejene mere trafiksikre for de bløde trafikanter. 
I krydset tæt på ungdomshuset Dana Lund på Bagnevej Stentoftevej er der eksempelvis blevet lavet en større forhøjning for at få bilerne til at sakne trafikken, hvilket har resulteret i, at bilerne kommer helt ned i fart. I SF mener vi, at dette kryds vil være et helt oplagt sted at lave en forsøgsordning med ændring af vigepligt og derved samtidig lave et forsøg på en afgrænset cykelkorridor. I SF er vi på de bløde trafikanters side. Skal vi have flere børn til at cykle i skole og daginstitution, skal vi turde prioritere cyklismen over bilismen. Det er vi klar til i SF videre. Derfor er sikre skoleveje også en del af budgetaftalen for 2024. Det vil give gener for bilister i villakvartererne, men hvis det er prisen for sikre skoleveje, er det, en, er, det en, er det en pris, vi gerne betaler i SF. Maria Avnskjold, kommunalbestyrelsesmedlem, SF videre. Udlytter til byens talerstol, videre Avis, 6. december 2023. Man bør indføre en støj- og røgvagt. Lisbeth Kok med åben brev til Hvidovre Kommune og godt ind i klima. Hej, Tanja, Rikke og Hvidovre Kommune. Jeg har med stor interesse læst artiklen i Hvidovre Avis den 8.11., der hedder Havner din brænderøg i stuen. Dog har jeg ingen brændeovn, men andres røg i stuen og resten af boligen har jeg masser af, og det er jeg ikke glad for. Jeg har for flere år siden, da Hvidovre Kommune som nogle af de første indførte et brænderøgsdirektiv i henvendt mig til kommunen, da jeg i den grad er plaget af røgen i fyringssæsonen. Efter aftentur på ca. 15-20 minutter med hunden i kvarteret, lugter både jeg og hunden, som om vi har været på spejderlejr og siddet i timevis omkring et bål. Hvis jeg lufter ud inden sengetid, vælter brænderøgen ind af vinduerne. Hvis jeg lufter ud om morgenen, vælter brænderøgen ind af vinduerne. Da disse tre forhold ligger uden for kommunens kontortid, var det ikke noget, man kunne tage sig af, til trods for, at det jo netop er på disse tidspunkter, hvor folk tænder op, at problemerne er størst. Jeg har forstået, at brænderøg udgør en alvorlig sundhedstrussel, og det er derfor underligt, at man ikke håndterer problemet på netop de tidspunkter, hvor det er, det kan registreres. Jeg er bekendt med vedhæftet forskrift, men må desværre nok erkende, at jeg anser det for vældig naivt at tro, at folk rent faktisk følger den, og i det hele taget fyrer korrekt og med den tilladte brændsel. Det afsløres i lugten. I Københavns Kommune har man en støjvagt, som også tager sig af brænderøg, og jeg vil gerne opfordre til, at noget tilsvarende oprettes i Hvidovre Kommune. Det kunne dels være en enhed, man kunne kontakte i tilfælde af lugt og røgnsgener, ligesom den kunne patruljere og selv konstatere uheldige forhold. Jeg ser frem til at høre fra jer. Venlige hilsner Lisbeth Kok, Landløstvej. Nu lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 6. december 2023. Fra lokalpolitik til FN. Den danske delegation til FN's generalforsamling i New York er netop hjemvendt. Jeg deltog som repræsentant for FN-forbundet, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Det er årsagen til, at jeg måtte afslå at blive indsuppleret i kommunalbestyrelsen for borgmester Anders, hvilket min gode partifælde Maria Avnskjold heldigvis kunne og har varetaget rigtig flot. Ikke dermed sagt, at arbejdet med lokalpolitik ikke er både givende og vigtigt, men det er ikke hver dag, man udpeges til FN-delegationen, så den chance måtte gribes. Jeg har mødt forskellige FN-agenturer, fonde, ambassadører og interessenter. Der har særligt været fokus på sikkerhedspolitik, børn og kvinders rettigheder samt klimaforandringerne, konsekvenserne af dem og deres indvirkning på både sikkerhedspolitik og på dynamikkerne i FN. 
er det sammen både vigtigt i FN og i vores EU-samarbejde, men også i forhold til vores fokus på børn og unge lokalt. Jeg fik heldigvis også mange muligheder for at deltage i møder i Generalforsamlingen og i Sikkerhedsrådet. Generelt har det været tydeligt, at vi i vores FN-samarbejde står over for en skillevej. Verden bliver tiltagende mere fragmenteret med store kriser i verdens, der blusser op mange steder i verden samtidig, og som FN har svært ved at håndtere i sin nuværende opbygning. Derfor er det væsentligt at sigte hen imod en reformering af FN-systemet. I debatterne i Generalforsamlingen lagde jeg mærke til, at der er sket et stort skifte i strukturerne i FN i de senere år hen imod, at det globale syd udgør en langt større magtfaktor end tidligere. Det betyder også, at det globale syd kræver en mere retfærdig repræsentation i f.eks. Sikkerhedsrådet. Heldigvis lød det i Generalforsamlingens debat om reformeringen af Sikkerhedsrådet, som om at alle kunne blive enige om, at der skal en reformering til. Dog skal det siges, at Kina og Rusland glimrede ved sit fravær, men at USA som et af de faste medlemmer med vetoret gav indlæg om nødvendigheden af at reformere Sikkerhedsrådet. Et emne, der ikke mindst er relevant i forhold til Danmark, da vi efter alt sandsynlighed indtræder som indvalgt medlem af Sikkerhedsrådet i 2025. Den danske delegation fik lov til at komme helt tæt på forhandlingen af den nyligt vedtagende resolution om humanitære pauser i Gaza, i det vi samme aften, som den blev vedtaget, havde et møde med Maltas ambassadør til FN, som var bannerfører for resolutionen. Generelt kommer jeg hjem med en fornemmelse af en meget splittet verden, men også med en langt større forståelse af det meget fintmaskede net, som FN og dets agenturer udgør. Jeg kommer også hjem med et håb om, at FN i fremtiden forhåbentlig vil have bedre mulighed for at håndtere de udfordringer, verden står over for i dag, samt bedre at afspejle verden af i dag. Samtidig kommer jeg også hjem med et fornyet fokus på, hvor vigtigt det er, at vi værner om bredt samarbejde og gode politiske instanser, såvel lokalt som internationalt. Underskrevet Christine Amalie Rostgaard, suplant for SF i kommunalbestyrelsen, bestyrelsesmedlem i FN-forbundet og kandidat til Europaparlamentet for SF.